1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في الدرس السادس من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغه العربيه في اكاديميه زاد نشرحه باذن الله في سنه 40 و400 وألف من هجره الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام بعد ان انتهينا في الدروس السابقه من الكلام على المرفوعات سواء في الجملة الاسمية المبتدا والخبر وكذلك المرفوعات في نواسخ الابتداء ثم المرفوعات في الجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية والأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية يعني انتهينا من الكلام على ما يسمى بالأركان أو العمد لأن الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية فالجملة الاسمية تأتي في العربية على أربع صور وقد درسناها في المستوى الماضي الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين ودرسناها في باب المبتدأ والخبر والصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني ودرسناها في باب كان وأخواتها والصوره الثالثه ان تكون منصوبه الاول مرفوعه الثاني ودرسناها في باب ان واخواتها والصوره الرابعه ان تكون منصوبه الجزئين ودرسناها في باب ظننت واخواتها فهذه صور الجمله الاسميه فنكون قد انتهينا من الكلام على اركان الجمله الاسميه ثم انتقل بعد ذلك المنهج إلى الجملة الفعلية وبين أن الجملة الفعلية لها صورتان الأولى أن تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعله فهذه درسناها في باب الفاعل والصورة الأخرى أن تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله وهذه درسناها في نائب في باب نائب الفاعل <تصفيق> فما سبق كان كلاما على أركان الجملتين وصور الجملتين فبعد ان انتهى المنهج من بيان اركان الجملتين في اللغه العربيه سينتقل الان الى الكلام على المكملات التي تاتي بعد اركان الجملتين فبعد ان ينتهي العربي من اركان الجمله الاسميه او اركان الجمله الفعليه فانه قد يحتاج في كلامه الى مكملات تكمل المعنى ياتي بعد المبتدا والخبر او بعد الفعل والفاعل باشياء اخرى غير هذه الاركان والعمد نسميها المكملات ويسميها المتقدمون الفضلات أحكام النحوية تأتي بعد انتهاء أركان الجملتين وهذه المكملات التي تأتي بعد أركان الجملتين تكون على ثلاثة أنواع النوع الأول المكملات المنصوبات وسندرسها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل أو في هذا المستوى والنوع الثاني من المكملات هي المكملات المجرورات وسندرسها أيضا بإذن الله تعالى في هذا المستوى والنوع الثالث من المكملات هي المكملات التوابع وستأتيكم إن شاء الله في المستوى القادم الرابع اذا فالمكملات التي تأتي بعد أركان الجملتين إما أن تكون مكملات منصوبة أو مكملات مجرورة أو مكملات توابع فالمكملات المنصوبات التي ذكرت في هذا المستوى هي المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى المفاعيل الخمسة وهي المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق فهذه خمسة أسماء من المكملات المنصوبة بعدها الحال والتمييز والمستثناء وهذه إن شاء الله سنشرحها في هذا المستوى أما المكملات المجرورات فهي شيئا الأول الاسم المجرور بحرف الجر الاسم المجرور بحرف الجر والثاني الاسم الواقع مضافا إليه وهذان سندرسهما أيضا بإذن الله تعالى في هذا المستوى إذن في هذا المستوى سندرس المكملات المنصوبات وسندرس أيضا المكملات المجرورات وأما المكملات التوابع فهي أربعة وهي النعت. والعطف والتوكيد والبدل وهذه ستدرسونها إن شاء الله تعالى في المستوى القادم وهو المستوى الرابع والأخير في مقرر اللغة العربية نتوقف باذن الله الان للفاصل وبعد الفاصل سنبدا بالكلام على المكملات المنصوبات مبتدئين بالكلام على المفاعيل فانتظرونا
0: بشرى للعلم في
2: رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى
0: يا أيها الذين
2: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن. ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا أو يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ بكلام على المكملات المنصوبات مبتدئين بالمفاعيل الخمسة. فإذا انتهينا منها نتكلم بإذن الله على بقية المنصوبات المكملات وهي الحال والتمييز والمستثنى فالمفاعيل الخمسة سميت مفاعيل لأن الفعل في الحقيقة يؤثر فيها ويقع عليها بنوع من أنواع الوقوع فالفعل إما أن يقع عليها وإما أن يقع فيها يعني في زمانها أو في مكانها وإما أن يقع من أجلها وإما أن يقع مصاحبا لها واما ان يكون هو هو كما سنشرحه ان شاء الله تعالى فلهذا سميت جميعا بالمفاعيل وهي المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق وهذه المفاعيل لو تأملنا فيها لو وجدنا أنها كلها في الحقيقة قيود على الفعل قيود على الفعل يعني أن المتكلم إما أن يذكر الفعل مطلقا عاما غير مقيد بشيء فيقول ذهب محمد أسند الذهاب إلى محمد بإطلاق ولم يقيده بشيء من القيود ولكنه قد يقصد إلى أن يقيد الذهاب بشيء من قيوده كأن يذكر زمانه يريد أن يذكر الزمان زمان الذهاب فيقول ذهب محمد صباحا فصباحا قيد بين لنا أن الذهاب واقع في زمن خاص وهو الذهاب وهو الصباح أو ذهب محمد مساء أو ذهب محمد اليوم وإما أن يقيده بذكر السبب والعلة السبب الذي من أجله فعل الفعل ذهب محمد طلبا للعلم بيّن لماذا فعل محمد الذهاب بين سبب الذهاب وعلته فقال طلبا للعلم يعني من أجل طلب العلم وإما أن يبين الشيء الذي وقع الفعل عليه فيقول أكل الطفل التفاحة يعني لو قيل هل أكل الطفل أم لم يأكل يمكن أن تقول أكل أكل الطفل فتجعل الفعل مطلقا غير مقيد بشيء أكل الطفل تريد أن تسند الأكل إليه ويمكن أن تقيد هذا الفعل بما وقع عليه فتقول أكل الطفل وتبين الشيء الذي وقع الأكل عليه أكل الطفل تمرة أكل الطفل تفاحة فالمفعول به هنا قيد للفعل بيّن الشيء الذي وقع الفعل عليه ولو شئت لجعلته مطلقا غير مقيد فلهذا يقولون الفعل هو ملك الجملة الفعلية ملكها فإذا أردت أن تعرف إعراب أي اسم في الجملة الفعلية فإن إعرابه ينكشف ويبين من معرفة علاقته بالفعل من معرفة علاقته بالفعل فإذا قيل مثلا أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له اكراما شديدا الفعل الذي عندنا في هذه الجملة هو الفعل أكرم إذن هو ملكها وكل الأسماء التي فيها تتعلق به وإعرابها ينكشف بمعرفة علاقتها بهذا الفعل فإذا قلت أكرم الطالب الأستاذ ما علاقة الطالب بالإكرام فاعله الذي فعله فنقول طالب فاعل وما علاقة الأستاذ بالإكرام أكرم الطالب الأستاذ الإكرام وقع على الأستاذ الأستاذ مفعول الإكرام به فنقول مفعول به أكرم الطالب الأستاذ اليوم ما علاقة اليوم بالإكرام هل الإكرام وقع على اليوم ام وقع في اليوم وقع في اليوم اذا مفعول فيه لكن وقع في زمانه ام وقع في مكانه وقع في زمانه اذا نقول ظرف زمان هو مفعول فيه في زمانه فاذا قلت ظرف زمان كان ذلك اخص من قولك مفعول فيه لان مفعول فيه يشمل ظرف الزمان والمكان وإذا قلت أكرم الطالب الأستاذ أمام المسجد ما العلاقة بين أمام المسجد والإكرام الجواب أن أمام المسجد مفعول الإكرام به أم فيه في زمانه وفي مكانه في مكانه اذا مفعول فيه مفعول في مكانه نقول ظرف مكان طيب واحتراما اكرم الطالب الاستاذ احتراما له ما العلاقه بين الاحترام والاكرام الاحترام مفعول الاكرام به لا ام فيه أيضا لا وإنما الاحترام مفعول الإكرام له يعني من أجله إذا فنقول احتراما مفعول لأجله يعني مفعول الإكرام من أجله طيب بقي احترام بقي إكراما شديدا أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا هل هناك علاقة بين إكراما وأكرم طبعا لا شك هناك علاقة طيب ما هذه العلاقة؟ هل هي علاقة خاصة بحرف جر يعني هل الإكرام مفعول الإكرام به أو مفعول الإكرام فيه أو مفعول الإكرام لأجله لا وإنما الإكرام هو الإكرام الإكرام هو مفعول أكرم إذا قلت أكرم يعني فعل ماذا؟ أكرم يعني فعل الإكرام إذا فالإكرام هو مفعول أكرم بلا قيد من قيود حروف الجر ما تقول مفعول به تقول هو مفعول اكرم الاكرام مفعول اكرم يعني الفعل الذي فعله فنقول مفعول مطلق ونكمل ان شاء الله الكلام على المفاعيل بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى لنا للعلم في البستاني.
2: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد
0: لعبادته
2: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبِر عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
2: اليقين
0: بشرى لنازات أكاديمية بالعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم بعد ان عرفنا ان المفاعيل هي في الحقيقه قيود على الفعل وإعرابها ينكشف بمعرفه علاقتها بالفعل الذي هو ملك الجمله الفعليه نبدأ بها بالتفصيل مفعولا مفعولا مبتدئين بالمفعول به لأن المفعول به هو أكثرها في الاستعمال فلهذا إذا أطلق المفعول فإنما يراد المفعول به إذا أطلق المفعول في كتب الإعراب أو التفسير أو اللغة أو نحو ذلك وقيل هذا مفعول أو مفعول الفعل فالمراد به في الأصل المفعول به أما ما سوى ذلك فإنه يقيد فلهذا جرت العادة بأن نبدأ بالمفعول به المفعول به في تعريفه هو كل اسم دل على من وقع الفعل عليه كل اسم دل على من وقع الفعل عليه قولنا في التعريف اسم يبين أن الأصل في المفعول به أن يكون اسماً كقولنا كتبت الواجب وأكرمت محمداً وقرأت القرآن وكقولك أكرمتك وأحبك وأكرمته وأحبه ونحو ذلك (تصفيق) وقد يأتي المفعول به في حالات قليلة محصورة جملة أو شبه جملة فيكون شبه جملة في موضع وذلك في باب ظننت أخواتها فإن المفعول الثاني قد يكون شبه جمله كما درسنا ذلك في باب ظننت أخواتها فيجوز أن تقول ظننت محمدا في البيت ظننت فعل وفاعل ومحمدا مفعول به أول وفي البيت مفعول به ثان وقد وقع المفعول الثاني شبه جملة كما سمعتم وقد يقع المفعول به جملة في موضعين الموضع الأول في باب ظننت أخواتها فيجوز أن تقول ظننت محمدا ثيابه نظيفة أو ظننت محمدا يلعب فجملة ثيابه نظيفة وجملة يلعب وقعت مفعولا به ثانيا في محل نصب وتقع الجملة مفعولا به أيضا بعد القول نحو قال محمد العلم نافع أو قال محمد نجح زيد وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على نائب الفاعل فالخلاصة أن الأصل في المفعول به أن يكون اسما ولا يكون غير اسم إلا في مواضع قليلة محصورة وكلها معللة ولا حاجة لذكر هذه التعليلات فالخلاصة أن الأصل في المفعول به أن يكون اسما طيب ما وظيفته كيف نميزه عن بقية الأسماء هو اسم يدل على من وقع الفعل عليه فإذا قلت ضرب الرجل اللص فإن كلمة اللص اسم بيّنت الذي وقع الضرب عليه فنقول اللص مفعول به وكقولك قرأ محمد ها القراءة وقعت على ماذا؟ الاسم الذي يبين الشيء الذي وقعت القراءة عليه هو المفعول به قرأ محمد الكتاب أو قرأ محمد القرآن أو قرأ محمد الخطابة أو قرأ محمد الخبر فهذه أسماء تبين الذي وقع الفعل عليه فتكون مفعولا به ولو قلت أحب محمداً محمدا مفعول به لأنها بينت الشخص الذي وقع الحب عليه ولو قلت أحبك أحبك فالكاف هنا ضمير المخاطب بينت أيضا الشخص الذي وقع الحب عليه إذن فالكاف أيضا مفعول به لما؟ لأنه اسم بيّن الشيء الذي وقع الفعل عليه وكذلك لو قلت درست النحو فالنحو مفعول به لأنه بيّن الشيء الذي وقعت الدراسة عليه فإذا قلت درسته درسته فهاء الغائب التي تعود الى النحو ايضا مفعول به لماذا لان لان هاء الغائب اسم بينت الشيء الذي وقعت الدراسه عليه قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح الفاعل طيب والتكذيب وقع على من؟ على المرسلين فالمرسلين مفعول به منصوب وقال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار يقلب الله فعل وفاعل طيب والليلة هذا مفعول به لأنه بيّن الشيء الذي وقع التقليب عليه فهذا هو تعريف المفعول به أما حكمه وبقية أحكامه فسنذكرها إن شاء الله ونشرحها في الدرس القادم بإذن الله فإلى ذلكم اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان